0: 2, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Ahora mismo hay 31 grados centígrados y parece que termina lo peor de la ola de calor que estamos viviendo. Gonzalo Zavalla.
2: Sí, al menos eso es lo que dicen los expertos, Carlos. Aunque esta ola de altas temperaturas todavía va a seguir con
3: nosotros hasta el domingo. Hombre con el calor se nota que se pide mucho más, más agua que y el
4: agua sobre todo el agua de agua, por ejemplo.
5: Es verano, al final nos acostumbramos. Agüitas y vestidito, gorra y ya está, y bloqueador. Que más bien más y punto. Y aunque sea con calor merece la pena dar un pasito. Totalmente por el retiro, claro, por el retiro y por todo sitio.
2: Para que te hagas una idea, hoy en Burgos se han alcanzado, Burgos, los 40 grados y en Soria esta noche han batido récord superando los 33. Este jueves, como te digo, las cosas empiezan a mejorar, aunque los termómetros van a seguir marcando valores altos. Al fin y al cabo estamos en agosto. Hoy las alertas amarillas y naranjas se van a concentrar en Aragón, en el interior de Cataluña y de Madrid para abajo. En algunas zonas de Valencia, Albacete o Murcia aún se mantendrá la alerta
4: roja. Hoy yo tengo la casa que es muy fresquita, pero en fin, pongo buen aire acondicionado, algo más lo no más corriente ducharme muchas veces a cabo del día
6: aire acondicionado en playa y piscina
3: pues que lo vamos a hacer aguantar y no
0: salir por la tarde salir por la mañana un poco con la fresca alguna caña para refrescar por dentro
5: con el aire acondicionado
2: con este calor se dispara también la alerta por riesgo de incendios. Lo bueno es que a esta hora se da por extinguido el fuego declarado el pasado sábado en Bonares, en Huelva. Por su parte, en Valencia de Alcántara, en Cáceres, se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad y durante la noche van a seguir trabajando en la zona dos unidades de los equipos de extinción de incendios. Según la Junta de Extremadura, ha quemado unas 410 hectáreas. En Albacete, sobre las 7 y media de la tarde, se ha declarado un incendio en Bogarra, en el, parque, en el paraje de Fuente Arenal, y a esta hora se han retirado los medios aéreos. Esperemos que el viento no muera muestre su peor cara durante la madrugada y se pueda trabajar con cierta ventaja por la mañana. Y también se han retirado los helicópteros y los hidroaviones de los alrededores de Arteixo, en la Coruña. Allí el fuego ya está estabilizado y ha calcinado unas 20 hectáreas.
0: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
2: Los que tengan la suerte de vivir cerca del mar o de estar de vacaciones, sin duda darse un baño en la playa o en la piscina, es una buena forma de combatir este calor, pero ojo, porque este verano ya hemos asistido a varios episodios de ahogamientos. Este miércoles hemos conocido otros dos y Además hacen un daño especial. Esta tarde ha muerto un niño de dos años en una piscina privada en La Campana, en Sevilla. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Por la mañana, una niña de tres años también moría ahogada en una piscina en la localidad murciana de San Javier. Naira Rosado es directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid.
5: No es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua y para ello lo importante pues, es saber flotar y saber respirar.
2: Y en clave política, hoy la atención va a estar centrada en las Cortes de Aragón. Allí se celebra la segunda sesión del debate de investidura del popular Jorge Azcón. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. A partir de las nueve de la mañana se reunirá el debate de investidura. Lo hará con la intervención de los portavoces de todos los grupos y la réplica del futuro presidente Jorge Azcón. Hoy ha desgranado los principales ejes de su gobierno, marcado por la reducción de impuestos y de listas de espera en sanidad.
0: Además, palabras de agradecimiento a Vox y al partido aragonés.
2: Acuerdos que han sido dados a
4: conocer con publicidad
3: y con transparencia.
4: Que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz. Que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
2: Después de la intervención de todos los grupos, se procederá a la votación y el viernes Jorge Acón será investido como presidente del gobierno de Aragón. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Puede que a nuestra siguiente protagonista ya la conozcas, pero por si acaso te la voy a presentar. Hoy te quiero hablar de Fini. Es una mujer de Sevilla y hace un año se le ocurrió subir a TikTok un vídeo de su padre para que su familia de Barcelona pudiese ver que estaba bien y cómo era su día a día en la casa que tienen en el campo. Su cuenta no era nada conocida, apenas tenían seguidores y lo hizo pues, de una manera íntima, familiar, pero de repente... Cuando volvió a entrar en TikTok, se llevó una gran sorpresa. Su vídeo tenía más de un millón y medio de visualizaciones.
5: ¿Tú ¿Cómo te llama de verdad? Enrique. No. ¿Cómo te llama papá? De verdad, de verdad. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Qué más? Bueno. Muy bien. ¿Qué más? Fabrís. ¿Y cuántos años tiene? Treinta.
0: Acabas de escuchar a Manuel, el padre de Fini, lo que no te había contado hasta ahora es que Manuel tiene Alzheimer, el caso es que, bueno, así por pura casualidad, Manuel cautivó a los tiktokers, pero no es el único protagonista de la cuenta de Fini, también sale Rocío, la hermana pequeña que tiene síndrome de Down y que fue precisamente ella, Rociola que también quiso colgar sus vídeos en TikTok para que la gente pudiera verla. Así fue como comenzó todo a partir de ese primer vídeo.
5: Lo comenté a mis hermanas y digo, mira, que he puesto un vídeo y digo, mira, yo he tenido cientos y cientos y miles de visualizaciones y mi hermana pequeña, mi hermana Rociola, la chica que tiene síndrome de Down, pues ella se quedó así un poco y me la veo sola en el coche de la casa con su móvil se descargó y todo, porque es que es increíble de lista, se pone allí grabarse un un vídeo bailando y no le salía, no se enfocaba bien y me decía, Fili, no me sale, no me sale bien digo, ¿tú quieres un vídeo? Es que yo quiero ser famoso igual que papá
0: Rocío apareció también en esa cuenta pero al principio no conseguía tener tanto impacto como el que estaba teniendo su padre entonces decidió grabarse un segundo vídeo para reñir a la gente que no entendía por qué ella no tenía visualizaciones.
5: Bueno, a la gente le encantó que ella se explicara tan bien que ella dijera... Además es que en muchos comentarios la gente me dice que bien habla. Yo no sé, para mí es normal porque mi hermana la he visto toda la vida que se explica bien y que habla claro, que se entiende, pero yo comprendo que sí, que mucha gente en comparación con mi hermana otros pequeños con síndrome de Down cuesta un poco más entenderlo.
0: Y esto conquistó a muchísima gente, por lo que consiguió hacerse también viral. Así que después de hablarlo con sus otras hermanas, decidió subir su día a día y mostrar su vida a la gente. Su padre con Alzheimer, su hermana Rocío con síndrome de Down y su madre con movilidad reducida porque tiene huesos de cristal. Fini quiere mostrar la parte menos dura del Alzheimer y también la simpatía y el cariño que da su hermana Rocío. Aunque, como te imaginarás, pues vive muchos momentos duros. Al final lo que ha conseguido es crear una comunidad de apoyo entre la gente que se acerca a esta enfermedad o con otras personas que están en situaciones parecidas a ella.
5: Verás, que es muy duro y todo, pero que tiene algunos momentos bonitos en el día. Momentos cuando recuerda sus canciones, cuando recuerda cosas de de la mili, cuando, cuando tiene el recuerdo, cuando tiene el recuerdo. El día que él se acuerda de mi nombre me dice Fini Esos momentos son preciosos Entonces pues eso yo quiero darle visualización A las personas que el Alzheimer es muy duro Que no es como se lo imagina Y que hay momentos muy duros Y momentos bonitos también
0: Fini está orgullosa porque dice que ya sabe Que con estos vídeos ayuda a otras personas Que también lo están pasando mal A seguir hacia adelante porque ese es el mensaje Que quiere lanzar a sus 50.000 Seguidores que la vida sigue Y que hay que seguir adelante con ella 2 y 10 de la madrugada seguimos aquí, en directo, en la cadena COPE, somos la noche de COPE y te acompañamos hasta las 4 de la madrugada, como ya estás escuchando con buena música, con buenas historias y con temas de actualidad porque esta madrugada vamos a hablarte de un vídeo que hemos visto en redes sociales y que se han visto en las televisiones de todo el país, seguro que las reconoces en cuanto te las describa en esas imágenes podemos ver a decenas de personas deambulando y andando como zombies por los efectos de una droga que está golpeando la ciudad de Filadelfia. La droga es el fentanilo. Mi madre murió de sobredosis frente a mí Tengo 21 años, mi
2: único hermano murió de eso Esta mierda mata a todo el mundo Mi primo murió, ya no tengo
0: familia por culpa de eso Lo hago porque es mi mejor solución En unos momentos vamos a escuchar al autor de esas imágenes A Federico Zaza, el italiano Es un youtuber que ha visto en primera persona en esas calles esas imágenes A partir de las las dos y media te lo vamos a contar aquí en la noche de cope. Y esta madrugada en nuestro espacio dedicado a la televisión pues nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago nos va a traer dos series. A mí una me ha encantado que es Ted Lasso y luego también nos va a recomendar otra que se llama Solo Asesinatos en el Edificio. Eso va a ser en un ratito con nuestra compañera Rosana Rábago Mientras tanto mientras llega ese momento nosotros vamos a escucharte a ti. Vamos a escuchar esas notas de audio que nos estás mandando porque esta madrugada estamos hablando de los videojuegos, de esas experiencias que tenido eh,
7: con los videojuegos ojo o que a día de hoy también tenemos Raúl Liñares, muy buenas pues sí Carlos porque queremos que nos cuenten cuál es ese videojuego que jugaban o que siguen jugando pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales en Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope Ángel Búho nos decía el videojuego en sí no es malo es malo si le dedicas mucho tiempo Fui fan acérrimo del Comecocos y de uno de coches de rallies. Reconozco que me vicié mucho y que llegaba a jugar varias horas al día. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar a Juan Luis y a Mincho de Vigo.
3: Yo no lo considero una pérdida de tiempo, creo que el videojuego eh, despierta partes del cerebro donde le da una agilidad mental y le hace que tengamos una faceta creativa importante, ¿no? Pero todo comedido y todo lo que sea en exceso termina siendo adictivo y entre ellos los videojuegos. Pues sí,
0: yo juego algún videojuego, pero me gustan sobre todo de deportes. Mejor aún si son
2: con la Wii o así, que siempre haces más, más movimientos y te mueves algo, no estás solo
0: sentado ahí delante de una pantalla.
7: Es que estos videojuegos de, de la Wii son incluso un plan para, para la familia, te lo pasas muy bien Es marketing eh... al fin y al cabo, es una buena idea de, de marketing
0: porque dices, bueno, es, es una buena manera de vender, el, el hacer ejercicio, mm. el hacerlo en familia Y si con eso vendes más videoconsolas, pues oye, pues bien está, pero es cierto que hay un detrás de eso hay un pues bueno una actividad física eh, que yo creo que también esa, esa marca lo, lo vendió bastante bien en su, en su momento
7: pues sí, además es que es eso, es que son videojuegos que son muy orientados a, a jugar en, en familia uh-huh. Y esto nos dice Javier, que debo reconocer que estoy esperando lo mismo que él A ver,
3: pues llevo jugando al mismo videojuego eh, como 10 años, online Se llama GTA 5 y lo he jugado en tres plataformas, Playstation 3, Playstation 4 y ahora Playstation 5 Y esperando a ver si sale ya después de 10 años el GTA 6
0: que ya toca
7: ya ah. toca y va a tocar esperar un añito más, ya te aviso, por lo menos hasta conocer el trailer. Así que llévalo llévalo con calma, Javier. Y también nos ha mandado su mensaje el chef José Domínguez. Pues el chef José Domínguez... Está echando luego, una partida. Sí, está echando una partida. Luego lo... Sí,
5: está echando una partida. Yo no sé, 15, 16 años, cuando salió el primer Atari que era de cartucho y un joy que nada más que tenía un mando y un botón rojo, eso fue eh, adictivo efectivamente
0: esa claro esa marca eh, de videoconsolas eh, ya no no, no sé creo que no se fabrica no, no estoy seguro pero desde luego que en su momento fue un, un revulsivo ese Atari
7: con, con ese joystick que tenía solo un botón de acción se venden muy caras ahora ¿eh? sí, si, si tenéis una en casa echarle un ojo por cuánto se vende que a lo mejor a esto os interesa y todo así que nada puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12 y también me puedes dejar tus comentarios y mensajes en redes sociales en Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope Dos,
6: Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en mis sueños lograré vivir sin ti, te lo aviso, no funciona así. ¿Y en si te quedas tan especial.
0: Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Yo no sé si tú, espero que no, sufres uno de los dolores más complicados que solemos tener en nuestro día a día, las migrañas. Es una de las dolencias más habituales que tenemos los seres humanos y en muchos casos pues, nadie encuentra la solución para paliar sus efectos. Es una situación eh, pues, totalmente desbordante. Hoy vamos a hablar de este tema en nuestro espacio de salud en la noche de COPE.
8: Por una cabeza noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar
0: porque no es lo mismo un dolor de cabeza ocasional que una migraña. Y hoy en la noche de Cope vamos a conocer más sobre esta dolencia tan común entre la población mundial. Para ello, pues como siempre, damos la bienvenida una semana más al doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Darío, buenas
3: noches. Buenas noches, Carlos. ¿Te duele la cabeza ahora mismo? Pues ahora mismo, afortunadamente, no. Menos mal, menos mal. Eh, ¿Por qué se produce el dolor de, de cabeza? ¿Qué es lo que lo produce? Pues sí, es injusto que un órgano tan importante como la cabeza de tantos dolores de cabeza pueda sí, se produce porque está lleno de receptores sensoriales, la cabeza, desde el cuero cabelludo que lo recubre, sí. los músculos que lo mueven para empezar a hacer nuestras presiones faciales, el casco óseo que nos protege el cerebro, hasta la misma masa cerebral, todo está lleno de sensaciones dolorosas y muy muy sensibles a las preocupaciones, a las tensiones, ¿Eh? y a otras eh, síntomas. Uh-huh. Eh, ¿Por qué es tan común el dolor de cabeza?
0: Todos tenemos eh, dolores, no, no digo a diario, pero de vez en cuando, si tenemos muchos dolores de cabeza malo, eso hay que, hay que revisárselo porque seguramente es que algo no, no va bien en nuestro día a día. Eh, me refiero en cuanto a, a los dolores de cabeza que tenemos con los problemas, no desde el punto de vista fisiológico, pero ¿por qué es tan común este dolor de cabeza?
3: Bueno, pues hay como si dijéramos dos causas de que nos pueda dolor de la cabeza. unas es que son causas una cefalea primaria... Eh, porque hay eh, no sabemos cuál es la causa y reza si un día tiene dolor de cabeza por tener un tipo de cefalea de estas de que no se mm. sepa cuál es la causa y otras que son las cefaleas secundarias porque secundaria una fiebre, secundaria un tumor cerebral secundaria una hemorragia cerebral entonces eh, por esas son las causas o también a veces están producidas por el estrés por el nerviosismo, por, por, por la ansiedad y en estas eh, de, que no sabemos cuáles son las causas ahí entra la migraña La migraña y la cefalea tensional, pero no de tensión arterial, sino tensión de estrés.
0: Uh-huh. O sea, sí, digamos, una somatización que pueda ah, ser es. que somatizamos en el en, en esa cabeza, en esa cabeza, en la cabeza, en la, en la única que tenemos, eh, pues todas esas esas tensiones. Claro, porque no todas las cefaleas son, son iguales, estamos diferenciando este, entre esas primarias
3: y secundarias, no sé si hay alguna tipificación más. Bueno, pues eh, ahí las agrupamos todas, ¿no? En, o son por algo o, o no son o no son por algo que, que que nosotros los médicos no sabemos uh-huh. cuáles son, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que mmm, el lugar donde se produce el dolor de cabeza uh-huh. sí que nos da mucha información nos del puede tipo, el tipo de, de, de cefalea. Uh-huh. Así si, por ejemplo, el dolor de cabeza se produce alrededor de la nariz, en las fosas nasales, donde tenemos mocos, uh-huh. pues es una, una cefalea que es producida por una sinusitis.
4: Uh-huh.
3: ¿Eh? Cuando es una cefalea que se produce en la mitad de la cabeza, ¿eh? se llama cefalea hemicraneal, ahí estamos hablando ya de unas migrañas y cuando es una cefalea que se produce alrededor de uno de los ojos llamamos cefalea de Horton cefalea en racimos que se produce un dolor de cabeza que se acompaña de un lagrimeo de ese ojo, de un enrejecimiento de ese ojo, y de un moqueo de ese agujero de la nariz que está debajo debajo del ojo. Y cuando hay una cefalea donde duele, en el, es como si te apretaran toda la cabeza. Los libros antiguos decían dolor en badana del sombrero, ¿no? Como una Ajá, cinta que, ¿eh? te está él, sí que te está apretando. Esa es una cefalea, cefalea tensional por la tensión nerviosa, por el estrés. Ajá. Y también hay otra cefalea muy conocida y, y muy frecuente, que es la que se produce cuando la tensión arterial, en la que nos tomamos ahí con el sí. maquitaresen, está muy alta, y ese duele pues, en lo alto de la cabeza, en la, en, en la cordilla de la cabeza. <ríe> Me ¿no? imagino
0: que ahora mismo toda la ¿Eh? audiencia de la noche de copa está tocándose la cabeza, viendo ah, diferentes partes. Pues, a ver es en muy qué importante parte localizar lo
3: dónde, porque, como digo, todas las cefaleas tienen su querencia por mm-hmm. una parte de, del cerebro, así que es importante decirle al médico exactamente dónde nota ese dolor de cabeza. Mm-hmm.
0: Y claro, estamos hablando esta madrugada de las migrañas, que seguramente hay muchísimas personas que ahora mismo pues a lo mejor no pueden ni dormir por, porque están sufriendo una migraña. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia una migraña de un dolor de cabeza habitual? O de una sí, es
3: muy importante diferenciarlo y ya hemos comentado antes una característica, es que duele el media cabeza. Es un dolor inmigrante y que dura unas 40, 24, 48, 72 horas. Y a veces, a veces se acompaña de lo que se llama el aura, como el aura que, a, que anuncia el dolor. Y antes de, de notar ese dolor de cabeza, pues la persona nota algunas sensaciones raras. Hay personas que notan unos sabores especiales, unos olores especiales, o incluso ven como, como lucecitas. Se llama forfenos. Y le caracteriza, porque es un dolor de cabeza que molesta mucho el ruido y la luz, y la persona busca la oscuridad si Cualquier se encierra. Sí, sí, Cualquier Y también otra característica de la migraña es que, además de ser imicraneal, es un dolor pulsátil, porque duele, fíjate, duele el pulso de las arterias, de los vasos cerebrales, ese pulso, y lo notan el dolor así, pom, pom. Como eh, la sistoneal y esto le... Entonces okay. eso, es, eso es muy típico de la migraña.
0: Uh-huh. Claro. ¿Cuándo debemos acudir en el caso? Lo primero, identificar, que podamos nosotros identificar esa, esa migraña pero claro, ¿cuándo debemos acudir al, al médico? Porque para que nos duele la cabeza, pues bueno, normalmente directamente nos tomamos el paracetamol y ya está, pero si no se nos pasa en ese caso, ¿en qué situaciones debemos acudir al, al médico? ¿Cuándo consideraríamos que es urgente acudir al médico por un dolor de pues, cabeza? Eh,
3: mira, cuando ese dolor de cabeza no es como el que nos ha dado habitualmente, no es como el de siempre. ¿Hay alguna mm. diferencia que nos mosquea, o bien por su intensidad, que es muchísimo más intenso de lo habitual, o, o por su duración, que dura más de lo que habitualmente. Y también es importante consultar cuando es una cefalea que despierta por la noche.
8: Uh-huh.
3: ¿eh? Y sobre todo, si es una cefalea brusca, una persona que no ha tenido prácticamente nunca dolor de cabeza y tiene más de 50 años, jovencitos mayores de 50 años, y que de repente tienen un dolor brusco de cabeza, deberían, deberían consultar. Y también es ese dolor de cabeza habitual, ahora en esta ocasión, viene acompañada por unos síntomas que no son nada buenos, como son vómitos, náuseas, o que ese dolor se incrementa al agacharse, al, al toser, o se acompaña también de una pérdida de equilibrio, o sea, Dolor de cabeza no habitual, más algún acompañante raro, consultar.
0: Claro, es que por la general, pues bueno, desgraciadamente, podemos identificar eh, lo que es un dolor de cabeza habitual, ya digo, ese que nos podemos quitar con un, con un paracetamol, eh, del resto de, 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 de cefaleas o de dolores fuertes que, que tengamos. Yo no sé si, si la alimentación también está vinculada con los dolores de cabeza, yo no sé si hay alimentos que puedan darnos el dolor de cabeza. Yo, por ejemplo... Eh, 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 mi, mi pareja dice que las, eh, las nueces le dan dolor de cabeza. Creo, creo, no, las almendras. Creo que sí, eran las almendras.
1: Sí.
3: Yo no sé si, si esto es una cosa un poco, eh, poco habitual o si es más habitual de lo, de lo que pensaba. Sí, pues créela, no te está mintiendo. Sí, eh, no te está mintiendo. Sí, hay algunos alimentos en algunas personas, no en todas, que eh, les producen sobre todo migrañas. ¿eh? Oh. Y son aquellos alimentos ricos en sal. Eh, como, por ejemplo, pues las sopas enlatadas, las carnes sí. procesadas, el salmón ahumado, el salami, los embutidos o las salsas. Y en los que llevan también el glutamato monosódico, que es muy común, un, un condimento muy típico en los restaurantes sí. chinos. Y también aquellos alimentos que tienen algunos estimulantes químicos, como la tiramina, la feniletilamina, uh-huh. que es muy, la tiramina es muy frecuente en los quesos curados. Sí. ¿eh? Y también la feniletilamina en chocolate, en el té, oh. en el café, en los frutos secos. Los estimulantes. ¿eh? en los té de hierba, eso sí que pueden producir. Y luego también... Un dolor de cabeza producido por aquellos alimentos que llevan aspartamo, que están en productos dietéticos, como agente saborizante muy utilizado, y por ejemplo en los helados, en los postres, en las galletas, en los chicles, pues ahí puede así que la mejor manera de detectar que eh, es muy importante que las personas que tengan migraña hagan una labor detectivesca y miren a ver qué alimento han comido tres horas antes de haber de, de desencadarse ese episodio de migraña uh-huh. y el tratamiento, que suerte sería retirar ese alimento
0: o sea que esos alimentos que son ricos en sal o, eh, o que hayan podido tener, pues bueno eh, tiramina, feniteli, eh, lo diré es que, son, es que son nombres complicados el, el para recordarlos y también hasta aspartamo, pues que podamos revisar si hemos comido esos esos alimentos por si, por si eso puede hacer que sea lo que nos esté produciendo ese dolor de, de cabeza. Y, y te quiero preguntar también, Dorío, ¿qué es el diario de la cefalea?
3: Pues mira, el diario de la cefalea consiste en anotar día a día dónde se te produce ese dolor de cabeza en qué momentos, en qué lugar de la cabeza después de comer tal cosa, cuánto dura y con qué se alivia y ese diario se lo llevas a tu médico y le va a ayudar muchísimo a catalogar a diagnosticar y a poner apellido a esa cefalea y ponerle por lo tanto el tratamiento
0: independientemente de que tengamos migraña o no entiendo esto, si, sí. si vemos que estamos sí, teniendo muy
3: importante muy importante saber si esa migraña tiene aura, como te he dicho antes uh-huh. esos síntomas que aparecen antes del dolor o no tiene, porque eso le diferencia y diferencia el tratamiento incluso el pronóstico
8: ¿eh? uh-huh.
3: claro, ¿en qué eh, ¿Dónde está el límite? El
0: Lógicamente eh, nos lo podemos imaginar, pero claro, ¿cómo se, se valoran esas complicaciones que puede tener un, eh, un dolor de cabeza, una, una migraña?
3: Bueno, eh, normalmente las migrañas eh, tienen pocas complicaciones. Muy pocas veces estoy sufriendo una complicación, pero sí cuando... Una pues, mayor de la, que, sí, de la que se tiene bueno, ya al sufrirla, que, sí. que no es poco. Que se, a eh, lo, a sí. lo mejor no se escucha a alguien y dice, jolín, pues tengo yo ahora mismo una migraña que estoy para, para que ni me miren. Y tienen razón los migrañosos, porque la migraña incapacita mucho sí. y si te da un episodio de migraña, pues cuenta con un día o dos de baja, porque es que no, puede, mm. no puedes trabajar. ¿eh? Pero quitando esa complicación, no hay alguna compli- es muy raro que las migrañas tengan eh, complicaciones de neurológicas, eh, uh-huh. y se puede curar. Pues no, la migraña, la migraña no se cura, la migraña si tenemos la suerte de detectar cuáles vale, son los factores que lo provocan y eliminarlos y no, no comer esos alimentos, pues bueno, eh, lo, podemos, eh, lo podemos controlar. La migraña se trata, uh-huh. no se cura, pero se trata, y ahí hay, hay medicamentos para prevenir el dolor, para amortiguar el dolor, para que dure menos y, y también, pues cuando la migraña es muy frecuente, ocurre más de 15 veces al mes, uh-huh. pues hay una medicación crónica que se toma a diario para prevenirla.
7: Uh-huh.
0: Bueno, pues vamos a pasar a nuestro consultorio de las preguntas cortas. Darío, ¿es necesario realizar algún tipo de exploración, algún tipo de resonancia cerebral, algún tipo de TAC para las personas que sufren estas migrañas?
3: Pues mira, vamos a decirles que no se gasten dinero en esas pruebas si el médico ha hecho una buena exploración neurológica porque el diagnóstico es por la historia clínica. Perfecto. ¿Es hereditaria la migraña? No, no es hereditaria, aunque sí que hay más prevalencia en las familias, y sí que hay una migraña, que es la migraña hemiplégica que se hereda en el 50% de los casos. Uh-huh. Hay una predisposición, pero no hay una herencia.
0: Uh-huh. Hablabas antes de los diferentes tratamientos que se puedan tener, y, y veo que me has dejado aquí apuntado, el Botox, que puede valer.
3: Sí, el Botox sí vale, y además eh, se inyecta pues, una vez cada 12 semanas, y se ha encontrado que hay una mejoría, eh, a partir de los siguientes ciclos, con el primer ciclo puede haber una mejoría de un 50% en la reducción de la duración de las crisis, después del segundo ciclo, un 60%, después del tercer ciclo, incluso hasta un 70% de disminución de las crisis en la duración y la intensidad. O sea, votos, vale. Uh-huh. Vota por el votos.
0: Vota por votos. <ríe> en el caso de las migrañas y el
3: embarazo, ¿qué relación hay? Eh, yo no sé si es peligroso. Eh, No es peligroso, puede quedarse embarazada la mujer, pero sí que conviene que siga un seguimiento especial por el neurólogo. Iba a decir Botox, no. Eh, Migrañas e insomnio. Sí, una reacción muy importante, es fundamental que la persona migrañe. El principal tratamiento, diría yo, es que consiga un sueño reparador y que descanse a más insomnio, más dolor de migraña. Uh-huh.
0: Antes estábamos hablando de los alimentos que sí que podían producirnos dolor de cabeza. ¿Por qué el alcohol nos
3: produce ese dolor de cabeza? Bien, pues el alcohol produce el dolor de cabeza porque produce una vasodilatación en los cerebros y porque contiene histamina, eh, sobre todo el vino y la cerveza, el whisky, pero decirte que el vodka dijes alcohol, es el que menos dolor de cabeza puede provocar. Yo
0: te, tenía entendido que las bebidas blancas son las que menos pueden afectar, o sea que bueno, en este caso... si El vodka una excepción. El vodka sí que puede producir es. las menos, menos complicaciones. Bueno, pues Darío Fernández, muchísimas gracias por contarnos por bueno por intentar quitarnos ese dolor de cabeza que nos puede producir las migrañas y nada, dentro de siete días te encontramos. ¿En qué redes sociales
3: te puede encontrar la gente? Bueno, pues en www.doctordario.com ahí pueden hacerme las preguntas que crean convenientes sobre este tema, el que les preocupe que podamos hablar aquí,
0: pues, que nos propongan temas no eso es, que nos propongan todos los eh, buitos, los temas que, que vean necesarios, que seguramente que a estas horas de la madrugada pues habrá muchas personas que agradecen la opinión de un doctor como Darío Fernández eh, médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, Darío muchísimas gracias.
3: Buenas noches, muchas gracias
1: Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
0: ¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos descontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera. ¿Y ahora qué?
1: Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el
8: 91 828 39 30. Dancing out on 7th Street. Dancing through the underground. Dancing little merry and I Are oh, you have now?
0: 33 de la madrugada seguimos en directo en la noche de cope y yo estoy convencido que en las últimas semanas has visto en la televisión, has visto en redes sociales imágenes de personas que están vagando por las calles de Filadelfia en Estados Unidos, los vídeos son impactantes porque se pueden ver, bueno, una imagen que, que asusta por completo, son personas andando como zombies, con espasmos, con convulsiones, algunos están tirados por la calle y todo esto está producido por una droga, el fentanilo
4: créeme que cuando lo ves en pantalla (coughs) es impactante pero cuando caminas entre ellos es algo que te cambia literalmente la vida
0: esta droga es 50 veces más potente que la heroína Y 100 veces más fuerte que la morfina De todas estas imágenes ha sido testigo Federico Zaza Es El italiano es un youtuber que ha visto eh, cara a cara esta adicción Y a través de su canal nos ha permitido ver cuál es la realidad del barrio
7: de Kensington En Filadelfia Raúl Iñares, cuéntanos Federico ha estado hablando con nuestros compañeros de la tarde Y les ha contado la diferencia entre verlo por la pantalla y verlo in situ Zaza se dedica a entrar en los barrios más peligrosos de España y del extranjero Por la temática de su contenido, está acostumbrado a ver personas víctimas de la drogadicción Pero reconoce que es increíble ver cómo el fentanilo afecta a estas personas Así nos ha descrito cómo es verlo en directo y cómo de impactante es ver esta realidad
4: Bueno, por, por culpa o gracias a mi trabajo, yo he visto mucha gente que sufre de drogadicción Pero nunca había visto a alguien que utilizaba esta droga sintética nueva, por así decirlo y, y cómo los afecta es increíble Se puede apreciar en, en el vídeo que publiqué el domingo pasado Que eso, como dijiste tú, parecen zombies Están bloqueados en el medio de la calle No contestan, no responden Habían dos que estaban tirados en el suelo Yo pensaba que estaban muertos Y por suerte no, no era así Pero son personas que está ahí el cuerpo Pero ellos ya se han ido Y, y creo hace mucho Es muy, muy triste ver personas que se reducen a, a este estado.
0: En el vídeo que comenta Federico, y eh, pues bueno, que publicó el domingo pasado, tiene ya nueve millones de reproducciones. Él pudo hablar con uno de los adictos de 21 años. Es, de hecho, el testimonio que hemos escuchado hace un rato. Este joven se droga porque es, como él dice, su única solución, pese a haberse, haberse quedado sin familia por este motivo. Pero eso no fue lo único que le contó esta persona adicta a Federico. También le dijo esto.
4: Eh, bueno, eh, ha muerto en realidad su madre, su primo, eh, parece que su hermano abusaba de él No se nota en el vídeo, pero yo supongo que abusaba sexualmente de él Luego eh, fue involucrado bueno, en un problema policial muy gordo Entonces estuvo toda la vida en, su, en la cárcel Yo casi llego a entender estas personas, eh, no estoy diciendo que drogarse es algo que está bien, pero cuando tu vida es un infierno constante pierde todas las personas que quieres no tienes ningún tipo de cultura de educación, te encuentras solo a los 20 años en un país como América que eh, pensamos que es un país fantástico y para mí es un infierno en la tierra porque a nadie le importa nada de los demás pues eh, refugiarte la droga es algo normal y ese mismo chico de tan solo 20 años me decía, cuando yo me drogo es el único momento que puedo hablar con mi madre, y esto es muy impactante ¿no? cuando te falta la única figura que tienes como, como referente en la vida, es muy duro entonces te digo, casi llego a entenderlo y para nosotros cuando te drogas es el infierno, para él es el paraíso, es cuando puede estar con su familia es cuando está consciente, cuando no se droga, el verdadero infierno
8: En esas
7: calles, además de las personas con adicción al fentanilo, claro, hay gente que vive en ese barrio, familias que tienen niños. En este caso es muy preocupante el control policial que pueda haber en esas calles para que los ciudadanos no estén en peligros, ya que como decíamos, puede haber familias y niños paseando, pero no hay
4: ningún tipo de control, policía, sanitarios o servicios sociales. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy impactante porque en realidad al lado de ellos eh, hay gente, como dices, ¿no? Usted que pasea por la calle, hay niños que van a la escuela, hay un montón de policía. Yo normalmente los barrios peligrosos, marginales, donde voy, hay muy poca atención policial. Ahí hay un coche de policía cada 20 metros, pero los miran como si no existieran. Y tú paseas entre ellos y ellos tampoco te miran. Son como dos mundos paralelos en, en el mismo lugar. Es algo muy, muy impactante que verlo en persona para poder entender un poco la sensación, porque es algo increíble, inexplicable.
0: Pero el youtuber reconoce que estas personas son el problema menor, los peligrosos son los camellos que están en la zona haciendo negocio a costa de la salud y de la adicción de estas personas no les gusta que les graben, lógicamente y aún así, pues Federico se ha jugado el tipo publicando estas imágenes que están dando la vuelta al mundo ha contado en la tarde de COPE cuántas personas vio mientras estaba grabando con el teléfono móvil
4: es, es, es una barbaridad, yo creo que hay miles, miles, por lo menos en Kensington, que es el barrio donde he grabado yo, había de verdad miles, puede ser que no todos, todos, todos son drogadictos, hay muchos sin techos, pero bueno, es muy complicado vivir tan cerca de ellos y, y no probarlo nunca, eh, hay, te digo, calles enteras de tiendas de camping con estas personas y la verdad que eh, podemos pensar que sí, que sean peligrosos Pero ellos en realidad son el problema menor El problema son eh, los camellos, la persona que le venden la droga Que están justo a la otra esquina Ellos sí son, yo creo, personas que mejor no hacer enfadar Yo tenía miedo eh, de, de ellos, que estaban con pasamontañas Gritándome cosas y, y mirándome mal los, La persona que sufre de dro- drogadicción no tiene ningún interés en hacer daño a los demás eh, simplemente están ahí haciendo sus cosas y, y es impactante porque tú tienes obviamente que mirar dónde caminas, porque te puedes pinchar en cualquier esquina de ese barrio, hay 40, 50 jeringuillas y es que el consumo de fentanilo es casi epidémico en la zona. Como ha contado Zaza,
7: la situación se extendió a raíz de la pandemia y se está convirtiendo en un auténtico problema para la ciudadanía y para la convivencia en las calles, porque, al fin y al cabo, es un problema de salud pública que debería ser atajado por las autoridades. Sí, sí, sí.
4: No, no. Epidemia total. Y me sorprende que, en realidad, eh, me hablaron del barrio de Kensington antes de 2020 y parece que no había... No había este, este problema, es algo muy reciente, 2020, 2021, cuando empezó la, la pandemia de COVID. Pero por lo que he visto yo, lo poco que he visto yo, parece algo que es ahora muy, muy, muy difícil de, de quitar de la zona. Porque, vamos, hay que llamar el ejército para quitar todas esas personas. Es, trepito, el, el infierno en la tierra.
0: Federico Zaza es el italiano que el pasado domingo publicó en sus redes sociales el vídeo en el que se veían a las personas adictas al fentanilo deambulando como zombies por las calles de Filadelfia. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Y antes de terminar el programa de hoy llega el momento de dedicar unos minutitos a la pequeña pantalla y, pues bueno, no puedo ocultar, queridos búhos, que hoy estoy muy contento porque por fin vamos a hablar de una serie... Cuyo eje central es positivo, es una de las series eh, con las que te reconcilias con la vida Y es Ted Lasso, que además es una serie que he tenido la oportunidad de ver O sea que hoy voy a hablar de tú a tú con Rosana Rábago. Justo después vamos a viajar a Nueva York y vamos a visitar la Arconia Que es una antigua construcción que los amantes de solo asesinatos en el edificio conocen bien No viajaremos solos porque cada noche de jueves nos va a acompañar como esta aventura manda, nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago, que nos vuelve a traer un 2 por 1 Rosana, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
9: Hola, muy buenas noches, Carlos. Pues sí, al final ha llegado tu momento y tal y como te prometí la semana pasada, hoy vamos a hablar de Ted Y si te soy sincera, no sé si darte las gracias por recomendar un o regañarte un poquito por hacerlo.
0: ¿Pero por qué? Porque es una serie maravillosa.
9: A ver, esto es sencillo. Tú sabes que yo soy serífiro por naturaleza. Ya. Entonces me he visto las dos primeras temporadas en poco más de cuatro días. Y también te digo que tengo una vida. Ya, Pero,
0: claro. Bueno. <risas> tenías, tenías. Ahora ya. Ahí la ha monopolizado sí, Ted Lasso.
9: La ha monopolizado Ted Lasso. De hecho, te voy a confesar una cosa que me dolió en el alma. Me perdí el Gran Prix porque se me olvidó, porque estaba viendo Ted Lasso.
0: Pues verás, verás. Además que. que... Mañana tenemos a un invitado muy muy especial en la noche de Cope, como se lo cuente. Se va, solamente adelanto eso, que, que tiene que ver con el con el Grand Prix. Si le digo que te lo has perdido por verte el laso, se va a enfadar seguro. Pero bueno, no, no ¿Te le eche nada. Contigo, no
9: conmigo, no fui yo quien la recomendó. Pero bueno, vamos a ponernos en situación. ¿Y Carlos? Como buen experto que eres en esta serie, siéntete libre de corregir cualquier cosa que veas conveniente, que aún me queda una temporadita. Nada, nada, nada. La serie comienza presentándonos a Ted Lasso. Él es un entrenador de fútbol americano al que le proponen un reto: entrenar a un equipo de fútbol tradicional, por así decirlo, en Londres. Y cómo no, acepta el desafío
0: macho, ¿eres tú? Pues sí, soy yo. Guay, entrenador de fútbol, macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te van a arrancar la piel. El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso. En este caso, estamos con Ted en un avión rumbo a Inglaterra. Ahí es donde descubrimos que, bueno, que el de nuestro fútbol entiende cero patatero y absolutamente nada. Él viene del fútbol americano y afortunadamente no viaja solo, le acompaña a Bert que para mí es el personaje más, más chulo de la serie, que es su entrenador asistente que por suerte pues sí que se ha dedicado a estudiar la normativa, por lo
8: menos de este deporte
9: Pero nada les prepara para lo que se encuentran a llegar, ya hablaremos tú y yo de Bert porque bueno, sí, tiene, tiene su punto